0: Začíná dnešní peněženka, já vás u ní vítám a přeju hezký večer. První zpráva, Češi se neplánují vzdát svých klasických automobilů, tak to ukazuje aktuální průzkum agentury Ipsos. A to přesto, že konec prodeje spalovacích motorů by měl skončit v roce 2035. 66% Čechů navzdory tomu plánuje udržet své klasické vozy na naftu nebo na benzín stále v provozu. Oproti tomu 18% Čechů si plánuje pořídit elektromobil. Zůstává tady i velká část Čechů, kteří tvrdí, že po roce 2035 radši budou hledat náhradní způsoby dopravy. Na tou velkou motivací by mělo být, kdyby se zlepšila, zlepšil dojezd elektromobilů. A o tom, že kupujeme dál ojetiny, tak o tom už je následující příspěvek.
1: To nejlepší už mají za sebou, některé vraky jsou bez světel, jiné zarůstají mechem.
0: Většinou jsou to auta, které jsou dlouhodobě odstavené někde na sídlišti. Mají propadlou technickou a vlastníci se k ním nějakým způsobem nepřihlásili.
1: V nabídce je i tento červený krasavec, stejně jako u ostatních aut, ale k němu chybí
2: klíč i technický průkaz. Má pěkný interiér, že jo. Co se, co se dá použít a, a hlavně, co je v tom za motor, že by se dal použít. Aukce startuje a vyvolávací cena 500 korun raketově stoupá vzhůru. To je 5000. Deška za 5000, to je slovo do pranice. 5100. Šestka 5100 Kč. 5600. Pětka 5600 pět korun. 5600 Kč po třetí. Já se ho opravím a uvidíme. No? Nebo... Ještě, ještě nevím, ne, nejsem si jako jistý, co s tím budu dělat. Legendární Felicie zase vyšla na 16-stovek a evidentně se to vyplatilo. Takhle ze zhora motor vypadá jako poměrně zachovalé. Má to nějakou výbavu, dokonce to má ABS. Největší hodnotu tady na tom autě má samozřejmě tady ta maska. De facto za cenu té masky jsem koupil celé auto. Za ty peníze, co se to vlastně prodá, tak se to vrátí možná jednou. Tam.
0: No, u ekologie dnes zůstaneme, vláda totiž dnes zrevidovala své plány v oblasti energetiky a vyplývají z toho následující závazky. Stále platí to, že bychom se měli odchýlit od spalování uhlí a to už v roce 2033. Do roku 2050 se chce Česko vypořádat také s ropou a se zemním plynem a postupně by chtělo nahradit obnovitelné zdroje a to až na 30%. Zároveň vláda plánuje posílit jaderné zdroje a zvýšit výstavbu jaderných reaktorů. Šedé ekonomice mizí bilion korun, tak to je klíčová zpráva dnešního dne. Vyplývá z nich, že podíl šedé ekonomiky na HDP České republiky za poslední měsíce výrazně narostl a to až na 14% dosahuje tedy té změné částky jednoho bilionu. Předtím, ještě v předcovidových časech, ta částka naopak byla eliminována. Co to znamená? Šedá ekonomika sice zahrnuje výčet legálních činností, ale ty se většinou dějí mimo dohled veřejných orgánů. No a tady už je recept TOP 09 na to, jak nastartovat českou ekonomiku.
2: Povolovací procesy pro stavby důležitých projektů jsou extrémně pomalé. Věc, která podle TOP 09 i dalších vládních stran dopadá na celou ekonomiku.
0: Stavby, investice a infrastruktura je základ toho, abychom byli konkurenceschopní i v budoucnu. Takže v tom ta schoda je.
1: má se Česká republika dostat na světovou špičku, musí se sama stát křižovatkou. Ne být na křižovatce, ale stát se křižovatkou.
2: Oživit chce TOP 09 i pracovní trh, třeba rychlejším vyřizováním pracovních povolení pro vzdělané cizince. Byrokracie a zkost tělo státní zprávy je všem dobře známá.
0: Česká republika by měla zjednodušit vůbec jejich přijetí, zrychlit to uznání jejich vzdělání a podobné věci.
2: Problém je, že... Vzdová úroveň v České republice není taková a po konsolidačním balíčku s daně a služeb státu pro je podobně ani nebude
0: v v září začal platit dotační program Nová zelená úspora a my vám teď nabídneme detailní přehled toho, kdo a taky za jakých podmínek může žádat. Začneme rodinnými domy. Tady je přehled těch klíčových žádostí, tedy na co lze zažádat o peníze a na jakou přestavbu, na jaké zateplení. Vidíte detailní přehled na zateplení, můžete získat dotaci až ve výši téměř 1 milionu korun, konkrétně tedy 950 tisíc. Na takzvanou zelenou střechu můžete získat až 100 tisíc na kotlů nebo tepelných šerpadel. Ostatně téma, kterému se budeme dnes detailně věnovat. Tam se získat až 140 000 korun. Bavit se lze také o fotovoltaických systémech a solárech. Tam se bavíme o dotaci ve výši 200 000 korun. No a celkově ty dotační žádosti čítají až 11 různých nabídek a možností. A následující příspěvek je o tom, že daň z nemovitostí brzy vzroste. Po 15 letech se od ledna zvýší daň z nemovitosti ve Zlíně.
2: My jsme v situaci, to, co, to, co souvisí s daním, daními, jako nemáme kde brát, to znamená, my v současné chvíli opravdu můžeme řešit tady zefektivnění našich příjmů.
0: Těm, kdo ve městě bydlí, se ročně zvedne daň v průměru o 2000 korun.
2: Děláme to všechno kvůli tomu, abychom vůbec měli na ty věci, které potřebujeme. A když nám proti, jako protipol tomu se stane, že nám vláda zase vezme peníze, no tak je to sice krásné, jsme něco optimalizovali, na druhou stranu jsme to jako po potrestali. A zase bohužel nám to způsobí do budoucna další problémy.
0: Zvyšovat daň budou i další města, například a nebo Žďár nad Cázavou. To se mi nelíbí, no ale co se dá dělat? Neuděláme s tím víc. Když člověk sám a bere jenom ten důchod, tak je váj. Daň z nemovitosti se ve zmíněných městech zvyšuje dvakrát. Nejprve základní sazbu zvyšuje v rámci úsporného balíčku stát poroste výrazně z 2 korun za metr čtvereční na tři a půl. Tady už vám nabízíme základní přehled dotací, na které mohou dosáhnout bytová družstva. Zásadně se jedná o možnosti zateplení nebo přípravy teplé vody a solárního ohřevu, také výměna zdrojů tepla, která opět souvisí se zmenovanými kotly. Když se budeme bavit o financích, tak lze žádat až o polovinu z částky z celkových výdajů. Některé prostředky lze čerpat už zálohou, tedy dopředu, závisí to ovšem na typu zdroje a také na počtu bytových jednotek v daném domě. A následující příspěvek se týká solárního boomu v České republice.
1: Rodina paní Michály si solární panely pořídila před rokem. Důvod zdražování.
0: Určitě ta cena energii samozřejmě a chtěli jsme i získat trochu přehled o tom, za co tu spotřebu vlastně máme. A řešili jsme samozřejmě spotřebu elektřiny. Protože jsme ji měli vysokou.
2: Vůli
1: šetření si podle průzkumu ČVUT kupuje solární panely většina českých domácností. Důvodují ale víc. Vedle ekologie i třeba snaha o vlastní soběstačnost.
2: Je tam velmi velká skupina, která vlastně cílí na nějakou soběstačnost. To znamená v případku výpadku energie, že mají vlastně nějaký záložní zdroj.
1: Takových je mezi lidmi, kterým s výstavbou pomohly dotace podle průzkumu 17%. Čistě ekologické důvody mělo 6%. Spolu s šetřeními pak spojila více než pětina domácností. Čistě kvůli snížení nákladů si pak soláry pořídilo 16% respondentů. Zájem o nové je přitom stále velký.
0: Lonecký rok byl enormní, ale v letošním roce stále evidujeme vysoký zájem. Jenom za první půl rok letošního roku se postavilo více 45 tisíc solárních elektráren. Jak už jsem zmiňovala, tak nová zelená úsporám začala platit letos v září a tady je přehled, jak si zatím stojí. Česko zatím vyplatilo za ty necelé dva měsíce žadatelům 22 miliard korun. Průměrná výše dotace je 189 tisíc korun a podobné číslo 186 tisíc, tak to je počet podpořených projektů. A detaily už nabízí ministr životního prostředí Petr Hladík.
2: V rámci nové zelené úsporám, kterou jsme znovu otevřeli teď v září, máme celkem šest dotačních podtitulů, tři z nich směřují k rodinným domům, tři z nich k bytovým domům. Co se týká bytových domů, je to pomoc do vlastnických bytových domů, to znamená, tam, kde jsou nájemníci, to je až 50% dotace vyplátí a zpětně. Potom SVJ a družstva, Tady opět 50%, ale dotaci vyplácíme zálohově dopředu a potom jsou to obce a města, kde ta dotace může být až 70%. Co se týká rodinných domů, máme tu klasickou Novou zelenám úsporám, tady vyplácíme dotaci zpětně, potom opravdu po babičce, tady vyplácíme zálohově a s bonusem 50 tisíc na dítě a potom k seniorům, k nízkopříjmovým Novou zelenou úsporám Light. V oblasti operačního programu životní prostředí toho aktuálního, to zná po roku 2021, tak patříme jednoznačně k premiantům v implementaci.
0: A zde už vám nabízíme základní přehled toho, co se v září změnilo právě v dotacích. Co je důležité zmínit, nově se dotace týkají výměny starých plynových kotlů za tepelná čerpadla, tady lze žádat o příspěvek. Naopak je potřeba zmínit, že se naopak snížila třeba podpora stanic pro elektromobily. My si tu částku připomeneme během pořadu. Klíčová změna nebude nutné dokládat faktury, tak to je jeden praktický příspěvek. Navýšení dotace na tepelná čerpadla, země nebo voda, i to rozebereme v dnešním pořadu. Základní přehled toho, jak vůbec lze dosáhnout na dotaci, jak vůbec vypadá celý projekt. Na začátku je klíčové vůbec se seznámit s parametry a s tím, co je potřeba dodat úřadům pro to, aby člověk získal dotaci. Důležité je předložit také projekt a pochopitelně samostatnou žádost. No A důležité v celém procesu je zahájit vůbec realizaci. Teprve potom se začít čerpat dotaci. Teď už se posouváme k tomu, kdo bude mým dnešním hostem. Já tady záhy ve studiu přivítám Jana Metlického, jednatelé společnosti Štýbl Eltron a budeme se bavit už o tom avizovaném, kdo může čerpat dotace, jak vůbec je velká investice do různých tepelných čerpadel, na co si dát pozor při nákupu a také při realizaci nákupu i dotace a tím už se přesouváme ke stolu k dnešnímu tématu. Tady vítám, pěkný den. Pěkný den i vám. Tak půjdeme rovnou k tématu. My jsme tady hovořili o tom, že Nová zelená úsporám se aktuálně vztahuje také na výměnu tepelného čerpadla. Tak možná pojďme rovnou rozebrat, na co a kdo může o takovou změnu žádat.
1: Máte pravdu. Nová zelená úsporám se vztahuje také na teplná čerpadla. Můžete čerpat dotace jak na teplná čerpadla typu vzduch voda. To jsou u nás v České republice nejprodávnější teplná čerpadla. Také můžete čerpat dotace na teplná čerpadla země voda, kde, jak jste už zmiňovala v příspěvku, tak došlo k navýšení dotací. Ale lze také čerpat dotace na teplná čerpadla vzduch vzduch. V tomto případě samozřejmě ta, ta, ten zájem není tak velký.
0: Možná zkusme rozškálovat, kde se pohybují ceny tepelných čerpadel a do jaké výše lze čerpat právě dotace.
1: Co se týče tepelných čerpadel vzduch-voda, tak tam se bavíme o dotaci 80 až 100 tisíc korun, s tím, že 80 tisíc korun je možnost čerpat dotace v případě, že tepelné čerpadlo použijete pouze na vytápění. 100 000 korun v případě, že použijete tepelné čerpadlo jak na vytápění, tak na ohřev teplé vody. A u tepelného čerpadla země voda, tak ten princip je podobný, akorát ty dotační tituly jsou vyšší. Tam se bojíme o 120 až 140 tisících korunách.
0: Tak a tady, když jsem rozepisovala vlastně ten celkový přehled toho, jak dosáhnout na dotaci, co je potřeba doložit, tak dá se toto naplánovat dopředu, když se zeptám velmi jednoduše?
1: A Je to potřeba teplná čerpadla a samostatný provoz tak je velice závislý od projektu. V podstatě, když chcete správně provozovat a používat teplné čerpadlo jako zdroj vytápění, tak určitě doporučujeme vždy si nechat udělat projekt nebo odborný posudek anebo kontaktovat odborného poradce, případně zástupce výrobce, aby vám s návrhem toho teplného čerpadla poradil.
0: Hmm. Ty dotazy teď lzou, lzou čerpat poslední dva měsíce. Jak dlouho trvá celý ten proces vlastně projektu a vyhodnocení?
1: Samozřejmě hodně to závisí na kapacitách. V dnešní době tak i projektanti, projektní kanceláře tak se jsou opravdu velice vytížení, pokud se jedná o složitější projekt v rámci novostavby. Pokud se jedná o rekonstrukci, tak určitě je možné se obrátit přímo na výrobce tepený červ, přímo na renovované firmy a tam se bavíme v řádech vyšších dnů, nižších jednotek týdnů.
0: Přičetla jsem si, že Česko i kvůli energetické krizi z loňského roku prožilo jakýsi boom zájmu o teplená čerpadla. Dá se nějak specifikovat, z čeho nejčastěji lidé takzvaně přesedlávají?
1: Určitě z naší zkušeností tak 70% rekonstrukcí, kdy lidé mění opravdu zdroj tepla, tak je u kotlů první, druhé třídy. Jedná se opravdu o staré kotlek na tuhá paliva, na uhlí, na dřevo a dalším takovým zdrojem, který často mění, tak jsou určitě elektrokotle.
0: Mimochodem, pokud se nemýlím, tak právě ten boom přechodu na plynové kotle se neodehrál před tak dávnou dobou, takže ta transformace je v celkem rychlá.
1: Je. Je třeba říct, že je opravdu plynový kondenzační kotel v dnešní době není tak častý na záměnu za tepelné čerpadlo. Opravdu bavíme se primárně o kotlích na tuhá paliva v první druhé kategorii, případně kotle starší. A na tyto kotle, které jsou starší 20, tak je na právě plynové, tak je právě cílena i ta cenová zelená úspoda.
0: Vy jste zmiňoval to, že některé ty dotace dosahují až 100 000 korun. A z toho se mi tedy usuzuje, že vlastně pořizovací cena takového čerpadla může být řádově vyšší. Kde se pohybuje?
1: Určitě. Když si porovnáme pořizovací náklady klasického kondenzačního kotle, plynové kotle, bavíme se jednoznačně do 100 000 korun podle složitosti instalace. Pokud se bavíme o tepelném čerpadle, vezmeme si standardní dům rekonstrukci, kde podlahová plocha 160 m2, tepelná ztráta toho domu cca 16 kW, tam se bavíme o pořizovacích nákladech, to znamená kompletně na klíč, včetně instalace, včetně zařízení kolem 390 tisíc korun. To znamená, můžeme počítat 350, 450 tisíc korun kompletně realizace na klíč teplného čerpadla.
0: Tak, kdo takovou investici zvažuje, tak se bude jistě ptát také na návratnost.
1: Určitě, samozřejmě ta návratnost je důležité, s čím to člověk porovnává. Pokud budeme opravdu měnit elektrokotel za tepelné čerpadlo, tak tam jsme se bavíme i v řádech nižších jednotek let. Standardně je to 2 až 4 roky na elektrokotel. Pokud by jsme se bavili o plynovém kotli, tak ta návratnost je samozřejmě delší. Bavíme se o 15 letech na druhou stranu je třeba vycházet z aktuální cen energií. To znamená, že pokud by ceny energii, nebože energie zase se měnily a šly výrazně nahoru, tak ta návratnost bude samozřejmě vyšší.
0: K tomu tady mám hned několik bodů a sice lidé se ptají, že zdali platí ta klasická rovnice, čím vyšší cena vlastně toho zařízení, tím vyšší efektivita a tím pádem také úspora.
1: Nemyslím si, že by to tak mělo být. Opravdu záleží na tom, jaký zdroj si ten zákazník vybere a jak dobře provede návrh. Můžete mít opravdu extrémně drahé tepelné čerpadlo, které bohužel bude špatně navrženo, případně bude neodborně namontováno. Tím pádem provoz toho zařízení nebude vůbec adekvátní jeho schopnostem.
0: Já jsem si tady v té souvislosti vypsala několik mýtů, které se vážou k tepelným čerpadlům a jeden z nich říká, že bývají často velmi drahá na provoz. Vyvrátíte
1: Pokusím se. <laughs> teplná čerpadla na provoz drahá nejsou. Znovu opakuju, pokud máte dobře zpracovaný projekt, pokud byla dobře provenená montáž, tak ten provoz teplného čerpadla opravdu drahý není. Když bychom opět porovnali, ta úspora tam je výrazná. Na tom modelovém domě 160 m čtverečních, 16 kW teplná ztráta, tak můžeme počítat, že provozní náklady teplného čerpadla se pohybují za rok na ohřev teplé vody a na vytápění kolem 80 tisíc korun. Oproti elektrokotli, tak jsme na 40% ceně. Oproti plynovému kotli, tak se bavíme o úspoře nějakých 25 tisíc korun.
0: Vy jste říkal, pokud je to zařízení dobře nainstalováno, tak když se zeptám jako laik, co jsou ta největší úskaly?
1: Kvalitní montážní firma, jednoznačně. Samozřejmě je potřeba opět vybírat správný typ zařízení pro váš dům, Znovu se vracím k tomu projektu. Pokud máte správně naprojektováno, projekt na navrhné správné zařízení, pak je krok B, a to je samozřejmě vybrat správnou montážní firmu, která má zkušenost, má certifikaci proto aby mohla montovat teplné čerpadlo a aby koncový zákazník mohl vůbec čerpat dotační program navázaný na úsporám. To znamená, že ta montážní firma musí projít certifikací, musí projít školením a. Měla by se správně moc tomu koncovému zákazníkovi prokázat certifikací, že je schopna oprávněně oprávně namontovat tepelné čerpadlo. Když se ptáte na ta úskalí, tak samozřejmě jich několik opravdu záleží na zapojení jak hydraulického systému, to znamená vodního okruhu, tak zapojení samotného tepelného čerpadla, případně elektroinstalace.
0: Hmm. To jsem se i z toho důvodu, že už se objevují první zprávy, které říkají, že i vzhledem k těm vypsaným dotacím se také objevují první podvodníci. Tak jak můžu rozeznat nekalou firmu?
1: Těch doporučení máme několik určitě bych, určitě bych diváky odkázal na stránky asociace pro využití tepelných čerpadel, která společně s ministerstvem průmyslu a obchodu vydala tzv. desatero, jak vybrat montážní firmu a naše doporučení obecně pro koncové zákazníky je takové, aby když vybírají montážní firmu pro instalaci tepelného čerpadla, aby se také doptali u výrobce toho zařízení, kterou jim ta montážní firma chce nainstalovat. To znamená, pokud si vyberu tepelné čerpadlo značky A, a B, B, měl bych se doptat u toho daného výrobce, jestli tu montážní firmu zná, jestli by jí doporučil, jestli s ní spolupracuje. Takže to je určitě jeden z, prv, z prvních typů. Druhý typ, uh, ověřit si reference. Nedoporučuji úplně ověřovat reference u té dané montážní firmy, ale na nějakém nezávislém portálu uh, v asociaci pro využití typených čapel spolupracujeme s portálem RevSite, kde samozřejmě Můžete si ověřit jak kvalitu toho zařízení, které jste si vybrala, ale tak i kvalitu té montážní firmy, která jste si vybrala.
0: Mhm. Díky, když půjdeme úplně od základu, tak byste tady vyjmenoval opakovaně ty jednotlivé typy. Bavili jsme se o čerpadlech typu voda, vzduch, země, voda, vzduch. Na počátku byla voda, jestli se nemýlím, tak jak ale zhodnotit správně, na co je vlastně můj dům vůbec uspůsobený?
2: Zase
1: opravdu záleží na tom, kde ten dům stojí, jestli se jedná o rekonstrukci, jestli se jedná o novostavbu a v tomto vám pomůžou odborníci buď z řad výrobců těch teplených čerpadel, kde opravdu doporučuji, si poptat u výrobce nějakého odborného zástupce, obchodního zástupce, který je schopen vám pomoct s návrhem a další věcí my doporučujeme standardně tak u teplených čerpadel která by měla být instalovaná v horách, standardně je doporučeno používat zimní tepelná čerpadla kvůli samozřejmě nižším teplotám. Pokud se bavíme o novostavbě, lze použít oba typy. Pokud se bavíme o rekonstrukcích, opravdu záleží na tom, jak se to tepelné čerpadlo bude provozovat, jak ten dům vypadá, v jakém je stavu otopná soustava a na co vůbec chcete to tepelné čerpadlo využít.
0: Může být tepelné čerpadlo pouze doplňkem nějakého jiného zařízení nebo vytápění?
1: Určitě může. Určitě může. Můžete to tepelné čerpadlo použít jako doplně pro vytápění v kombinaci s krbovými kameny, respektive s vložkou pro hořeh teplé vody. Můžete to tepelné čerpadlo použít určitě v kombinaci s fotovoltaikou, s fotovoltaickým systémem. V rámci správného nastavení jak regulace, tak hydraulického propojení, tak samozřejmě to čerpadlo funguje velice dobře a velice efektivně a ekologicky a ekonomicky společně s fotovoltaickým systémem.
0: Když se vrátím zase k těm třem typům, nebo k té trojkombinaci, tak které z těch zařízení... Není mi vlastně slibuje největší úsporu?
1: Největší úsporu... To je relativně složitá otázka, ale největší úsporu, ty tepelná čerpadla obecně jsou úsporná. Z těch tří typů I bych určitě doporučil tepelné čerpadlo země voda. Sice pořizovací cena je vyšší, je vyšší samozřejmě i souvisí instalační náklady. Na druhou stranu bavíte, bavíme se o stabilním zdroji, který není tak ovlivněn počasím, výkyvy počasí a teplotními rozdíly.
0: Hmm. Já půjdu zase k těm a také k postřehům diváků. Řada z nich říká, nevydrží.
1: Je to o servisu. Pokud zase bavíme se o výběru teplného čerpadla, rozhodně doporučujeme při výběru se zaměřit také na servis. Je řada výrobců, řada tepelných čerpadel, která bohužel nemají k dispozici vlastní servis nebo nespolupracují se externími partnery a to opravdu bývá kámen úrazu. Samozřejmě, Když bys to stáhnul na běžně používanou věc, kterou většina z nás má, tak auto. V dnešní době auto potřebuje servis po 30 tisících kilometrech. Vždycky se vám to rozsvítí, hlásí vám servis a na ten servis tím autem většinou jedete. To samé je teplné čerpadlo. Pořád je to stroj, bavíme se o nějakém mechanickém zařízení, takže je potřeba tam ten servis opravdu provést. A další věc, opravdu ten servis mít kvalitní.
0: A dá se tedy v tomto případě platí garanční doba?
1: Záruku samozřejmě má každý výrobce jiný. Jedna věc je záruka standardně, podle zákona tak je záruka dva roky, ale každý výrobce si může záruku upravit podle sebe. Když bychom se bavili o životnosti zařízení, o životnosti tepelného čerpadla, trošku si tvrdit, že v případě, že všechno je tak, jak má být, včetně projektu, instalace a servisu, tak není problém 15-20 let.
0: Je to podobné s, srovnatelné s těmi plynovými kotly, o kterých tady byla řeč?
1: Přesně tak. Když jsme se, nebo dnes ostatně se
0: celým pořadem prolíná slovo dotace, tak vidíte vy ten boom zájmu právě o teplná čerpadla?
1: Je to tak, ten boom byl vidět hlavně v loňském roce, kde opravdu ty, ty ceny energie zahýbaly strhem. Dnes ty ceny energií se dostaly na úroveň, řekněme, před, před válkou. To znamená, že ten boom a ta poptávka od těch koncových zákazníků už není taková. Primárně je způsobená opravdu snížením ceny energií. Na druhou stranu lidé stále Přemýšlí o tom, jak uspořit, jak snížit provozní náklady a jak zefektivnit a mít, řekněme, více ekologický provoz svého domu, chaty, bytu.
0: Vyplatí se čekat na okamžik, řekneme, krize, nebo potom zkrátka případně čerpadla nebudou?
1: Já věřím, že všichni výrobci už jsou natolik poučeni a připraveni, že. Ta doba, která byla v loňských letech už nenastane, aby se stalo to, že teplná čerpadla nebudou. Myslím si, že dnes už tepelná čerpadla budou. Všichni výrobci mají dostatečné kapacity a za sebe bych nedoporučoval čekat. Určitě pokud lidé, lidé přemýšlejí o tom, že by ten zdroj vyměnili, není problém. Můžou si zkusit udělat kalkulace návrhy, nechat si to spočítat a můžu se rozhodnout sami.
0: Hmm. Když už... Člověk zvažuje právě dotaci, s kým je vhodné se poradit na úplném začátku? S prodejcem takového čerpadla?
1: Jednak může s prodejcem. Druhá, určitě doporučujeme na stránkách Nová zelená úsporám, tak je možnost kontaktovat odborné poradce, kteří jsou buď v krajských městech nebo i v jednotlivých obcích. Opravdu tě, ten, ten výběr je široký a ty můžou přímo poradit s konkrétním typem, co co chce ten zákazník použít, jaký typ čerpání chce použít, jestli to bude fasále, jestli to budou okna, jestli to bude výměna zdroje, v podstatě, co bude pro ně nejefektivnější, případně odborné energetické konzultanty. V případě teplný čerpadel určitě se může obrátit na výrobce a některé montážní firmy.
0: Pojďme se možná říct a shrnout co jsou ty klíčové parametry, které si mám ujasnit v případě, že už do něco takového poptávat.
1: Teď konkrétně myslíte... Napadá mě velikost
0: domu, napadá mě vlastně vůbec možnosti uskladnění.
1: Úplně ideální věc je, když člověk má energetický štítek domu, kde jsou popsány v podstatě veškeré energetické parametry toho domu. Druhá část, druhá věc... Když má spočítány od projektanta tepelné ztráty, to je v podstatě zásadní věc, kterou naši kolegové i vyčítají, případně z toho energetického štítku. Takže energetický štítek, případně projekt topení, případně opravdu spočítány tepelné ztráty.
0: Napadá mě, zase to dá byrokraticky vůbec zvládnout?
1: Je pravdou, že současná současná podpora, současný dotační program Nová zelená úsporám se výrazně zjednodušil oproti předchozím letům a ta poradenská centra, která jsou k dispozici na stránkách Nová zelená úsporám, tak jsou zdarma. To znamená, že opravdu té byrokracie není tolik a není potřeba dokládat tolik věcí.
0: Mě vlastně zaujal také bod, ve kterém se říkalo, že není potřeba dokládat veškeré faktury, tak jak si ho má zákazník vyložit?
1: Je to tak, že pro výměnu kotle první, druhé třídy a zařízení, která spadají pod, do dotačního programu, která potřebujete vyměnit, tak nějak potřebujete doložit to, že tamto zařízení opravdu je, že jste toho provozovala a že to není v podstatě vymyšlený zdroj. To znamená, že tam proto je potřeba doložit faktury buď za servis, případně za revizi komínů, za revizi toho elektrokotle. Takže opravdu je, je, to jenom z tohoto titulu, aby se prokázalo, že to zařízení jste opravdu měla na té adrese provozovala a samozřejmě nějaký servisová.
0: Dotace jsme řešili v souvislosti s bytovými domy a družství. Jaké panují podmínky tam, pokud řešíme právě zateplení, respektive vytápění celého domu? Četla jsem, že závisí také na počtu bytových jednotek. Jak moc je tohle složité?
1: Přesně tak. U těch bytových domů tak... Ta kalkulace, řekněme, výšky dotace je jednodušší v tom, že se počítá výška dotace na bytovou jednotku. To znamená, máte bytový dům, kde je 10 bytů. Pro tepelné čerpadlo systému vzdůvoda, tak je dotace ve výši 40 tisíc korun. To znamená, že ten bytový dům může získat dotace 400 tisíc korun. To
0: je to maximum.
1: To je to maximum v případě výměny zdroje. Ale aby diváci měli představu, o jakých financích se bavíme, tak standardní bytový dům, když se budeme bavit o deseti bytech, tak investice v rámci výměny tepelného čerpadla, včetně práce, zase řekněme investice na klíč, tak můžeme počítat 1,3 milionů korun s tím, že dotace je 400 tisíc.
0: Společenství vlastníků bývají výbušná místa. Máte zkušenost, kolik se pouští do takových společných projektů?
1: Je pravdou, že v rámci štýby elektronu tak určitě máme zkušenosti i s bytovými domy. Je, jsou to složitá jednání, že samozřejmě speciálně u společenství bytových vlastníků tak musí souhlasit všichni s tou danou výměnou. Nebývá to jednoduché, ale samozřejmě ty provozní náklady versus náklady po rekonstrukci té kotelny, tak většinou ty lidi přesvědčí a máme velice dobrá reference, kde opravdu ta výměna toho zdroje se vyplatí.
0: Posunu se ještě k několika mítům. Přičetla jsem si, že tepelné čerpadlo není hodné pro 100% domácností. Tak co byste výrazně nedoporučil?
1: Já si naopak trochu říct, že tepé čerpadlo je vhodné pro většinu domácností, trochu říct skoro pro 100 Opravdu to jsou specifické případy a teď mě nenapadá, kde by mohlo být nevhodné pro použití. Takže to opravdu je to zase o tom o tom návrhu, o tom, jaké zařízení a jaký typ zařízení si instaluje a na co chci používat. Hmm.
0: Ještě dva praktické postřehy. Přečetla jsem si, že bývají hlučná čerpadla a že je potřeba zvážit dostatečný prostor na uskladnění vlastně těch potřebných doplňků.
1: Co se týče hluku, tak je to velký mítu. Zase je třeba se zaměřit na renomované výrobce. Pokud si vyberete teplné čerpadlo od renomovaného, renomovaného výrobce, který má více jak 20 letou historii trofnu si říct, že nebudete mít problém s hlukem. Ty tepelná čerpadla jsou dnes opravdu velice tichá. A co se týče prostoru, tak v dnešní době výrobci neby, samozřejmě nabízejí kombinace, která jsou prostorově nenáročná. To znamená, že máte venkovní jednotku, která je venku, aby si divák dokázal představit bílá nebo šedá nebo jakákoliv bedna před nomem, která fouká. A vevnitř tak v podstatě bývá, pouze tzv. hydromodul nebo vnitřní jednotka, což vypadá skoro jako lednice, vyšší lednice. Takže prostorová náročnost teplných čerpadel určitě není, pokud se bavíme o těchto systémových řešeních. Pokud se bavíme o rekonstrukcích, je možné, že uvnitř domu tak můžou být dva zásobníky, respektive jeden akumulační zásobník a nezásobník na použitkou vodu.
0: Hmm. Na závěr ještě poslední dotaz, který se vrátí k dotacím. Když jsme se bavili o kombinaci teplného čerpadla, vlastně jiných možností zateplení nebo vytápění, tak i tam se můžeme bavit o nějakém formě vlastně přístupu.
1: Určitě jsou tzv. kombinace nebo kombinační příspěvky, kde, kterou nabízí nová zelená úsporám. Uvedu příklad, když zateplíte plus k tomu použijete nebo instalujete fotovoltaiku, tak máte kombinační příspěvek 10 000 Kč, když tomu navíc použijete třeba dekuperační jednotku, máte další příspěvek 10 000 Kč, takže ty kombinační bonusy lze takto čerpat a kombinovat více možností.
0: Tak to byly praktické rady od Jana Metlického ze společnosti Štýbl-Eltron a já vám děkuji. Děkuji. Na dnešní peněžinky je to vše. Díky, že jste si dívali a na viděnou. Se vidím zase zítra.